0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 96-й выпуск подкаста MobileReview.com В этом номере Кухонька, обратная связь с читателями Штучки, HTC Touch Pro Мобильный чарт, обильно политый кинематографическим соусом А также традиционный обзор новинок, кухня сайта и особое мнение
1: MobileReview.com
0: Особое мнение
1: Ну, признаюсь честно, в этих мыслях, размышлениях я хотел бы поговорить об эргономике И к этому подтолкнула просьба одного из читателей Поговорить о том, что и как происходит в этой области И, честно признаюсь, я пишу этот подкаст во второй раз Не потому, что я такой ленный или прочее Но мой компьютер сказал, что первый подкаст ему не понравился Видно, я что-то сказал такое секретное И он его, в общем... Стер Поэтому э, этот подкаст я буду писать второй раз Уже с чувством, с толком, с расстановкой Наверное Не знаю, как получится Итак, э, что можно сказать про эргономику Что это такое Ну, На мой взгляд, эргономика это то, насколько нам удобно Пользоваться тем или иным устройством Насколько продумано меню Интерфейс Насколько удобно жать на клавиши Я сейчас не буду касаться интерфейсов И хочу поговорить о такой вещи, как эргономика устройства Насколько приятно его брать в руку Насколько приятно нажимать на клавиши, если они есть Одним словом, то, с чем мы сталкиваемся, когда первый раз берем ну, любое устройство в руку Давайте поговорим все-таки о мобильных телефонах, с которыми я немножко знаком А мое видение эргономики сегодня Эргономика это Не наука, наверное, и не ремесло Это смесь всего Это и искусство, и наука Потому что Здесь требуется также удача Удача угадать Что будет востребовано Точнее не так, не востребовано даже А что подойдет максимальному числу потребителей Потому что угодить всем Невозможно Эргономика это всегда компромисс Антропомолония Вот снова второй подкаст Пишу, а слово выговорить не могу Явно я чем-то вчера занимался Не тем Изучение Человека, анатомии Человека, даже физиологии В пота Они тоже имеют непосредственно отношение К эргономике, потому что если вы сделаете Корпус телефона таким Что он будет В общем-то взаимодействовать с потом То появятся очень быстро Разводы Поэтому э, с материалами инженеры, дизайнеры работают очень плотно и очень хорошо История, которую мне рассказал один из главных дизайнеров улк около 10 лет назад И она мне понравилась Э, Он говорит, у нас есть э, дизайн-центры в Азии, дизайн-центры в Европе И зачастую мы работаем над одной и той же моделью, меняем характеристики корпуса, цвета корпуса Потому что серебристый цвет в Азии – это не то же самое, что серебристый цвет в Европе В Европе мы предпочитаем более яркий оттенок серебра, более насыщенный Потому что количество солнечных дней меньше, и телефон должен быть ярким При этом такой же аппарат в Азии, он делается более тусклым, там света много Самое смешное, что люди, вот если не положить эти два аппарата, люди воспринимают их примерно одинаково и в Азии, и в Европе То есть вот ощущение от аппарата у большинства людей То есть вот тут такой трюк, на который идет производитель, чтобы аппарат одинаково воспринимался везде Но не секрет, что все люди разные Даже в пределах одной страны все мы разные Кто-то большой, кто-то маленький, у кого-то большие руки, у кого-то они не очень большие Есть некие средние характеристики И производители часто ориентируются на них Почему многие производители выпускают модели для азиатского рынка отдельно? Причина не только в других языковых группах, меню и тому подобных вещах Причина еще в том, что клавиатуры и размеры этих телефонов адаптируются под людей из Азии Распространенный э, Штамп э, о том, что Все э, люди из Азии Они очень маленькие Но это штамп действительно, потому что Когда я попал первый раз в Китай В Северный Китай у меня был шок Потому что Когда ты видишь очень много Высоких, здоровых людей Там метр восемьдесят, под два метра И они, мягко говоря Не маленькие Ты начинаешь как-то удивляться, а где же вот эти все маленькие-маленькие китайцы Люди разные, и поэтому производители пытаются выпустить устройства под разные рынки И максимально адаптировать Хотя основная задача эргономики, дизайна телефонов Сделать их максимально удобными для большого числа покупателей Пусть даже и разных Но это всегда компромисс, нельзя сделать Удобным телефон для всех Всегда найдется некая группа товарищей Которые скажут Вот мне это не подходит, это не мое И при этом я часто слышу Такие вещи вот, Ну как же они сделали клавиатуру Это же полная ерунда На самом-то деле я вот считаю Что я могу сделать клавиатуру Намного лучше Но все мы, как минимум Леонардо да Винчи, но на самом деле На мой взгляд, это все Преувеличение такой высокохудожественный свист увеличении по одной простой причине Мы не сможем сделать хорошую клавиатуру Мы не приспособлены для этой работы Мы не имеем достаточных данных и опыта Давайте вот остановимся немножко на клавиатуре И поговорим, почему клавиши бывают такими иными В одной из стран женщины очень любят отращивать ногти Делать маникюры и прочие вещи Поэтому для женских телефонов Там делают выступающие клавиши Потому что э, они небольшие и выступающие Обычный человек без ногтей Ему будет сложно работать с этими э, клавишами Но женщинам с ногтями очень удобно И обратно им неудобно работать с плоскими клавишами В большинстве стран люди пытаются жать э, на... Подушечкой пальца То есть всей площадью Поэтому клавиши делают средними Либо большими по площади, по размеру Дают им некий ход э, нажатия, Чтобы было хорошо, удобно Работать с телефоном То есть получается, что надо учитывать Вот еще и такие вещи Привычки людей я знаю, что есть куча разработок И я видел некоторые из них Там кверти клавиатур, которые принципиально лучше, чем существующие клавиатуры И вот тут возникает такая теория заговора Плохие производители прячут инновационные разработки А вот и нифига Ой, я сказал плохое слово, наверное Кто-то ревнители ценности русского языка могут на меня обидеться Но я не считаю его плохим Вот все не так на самом деле Потому что давайте вспомним выход Sony Ericsson P1 m 600 где Квертиклавиатура улучшена, она сделана на качельке Я знаю Лично людей, которые не смогли Привыкнуть к этим качелькам Более того, многие люди, приходя в магазин А это первое знакомство с аппаратом Брали в руки им отказалось непривычным И они Говорили о том, что вот, ну, это не мое, я не хочу вот, Извините, но это как-то необычно Для того, чтобы привыкнуть к этой клавиатуре Надо было, чтобы прошло время То есть, например, попользоваться неделю, две недели Я привык за несколько дней И вот тут возникает такая опасность Что люди просто не будут покупать устройство Подозревая, что они могут с ним не справиться И вот преемственность – это та вещь, о которой мы говорим постоянно То есть преемственность должна присутствовать Без нее, ну, никуда, никуда не деться Если у вас есть опыт, как пользоваться, например, сенсорным экраном Вы вряд ли пересядете на что-то другое Если у вас нет такого опыта, то, конечно, вы будете говорить, что сенсорный экран не так не интересен Ну, и тому подобные вещи производителям приходится считаться с этим. Вот никуда от этого не деться. Это нужно. Нужно, чтобы люди получали преемственность. В том числе, когда одна модель заменяет другую, очень часто производитель пытается сохранить найденное решение. Вот он нащупал решение. Вот такая клавиатура хороша. Многие любят ее. И он пытается ее применить. Накладывается а, очень многие вещи. Например, накладывается то, что Порой бывает так, что клавиатура оказалась удачной, ее любят пользователи, но в плане сервиса она, ну, никакая, ломается часто, но при этом крайне удобно. Это всегда компромисс, и то, о чем я хочу сказать, компромисс происходит постоянно. Не бывает так, что один производитель нашел решение, и оно подходит для всех. Тогда бы все телефоны были очень и очень похожи между собой. Этого к радости или, к сожалению, не происходит. Эргономика – это вообще наука компромисса. Компромисса, когда собирается инженер и говорит, вот наша элементная база вот такая, такого размера. Дизайнер говорит о том, что может сделать то-то и то-то. Но возвращаясь к теме эргономики, я могу сказать простую штуку. Люди, которые успешны в этой профессии, они в какой-то мере интуитивно понимают, нащупывают решение. А другие производители копируют удачные решения, они распространяются по рынку. Но вот то многообразие телефонов, форм, оно фактически такая полевая лаборатория, где эволюция происходит в уменьшенном масштабе. Телефоны эволюционируют Лучшие решения выживают, худшие решения погибают Вот эту эволюцию мы видим постоянно Поэтому я могу сказать, что это крайне интересно И действительно, то, что происходит сейчас Меня радует Именно в плане эргономики Сейчас я с вами прощаюсь, дорогие слушатели Время говорить про эргономику интерфейсов нет Про корпуса я немного рассказал Честно скажу, хотелось бы рассказать больше но мне надо убегать на Телевидение, где мы будем рассуждать О перспективах и судьбах Розничного рынка, ритейла Сотового Не похваль ради, я думаю Передача получится интересной Поэтому бегу готовиться Как говорится, до новых встреч в эфире Оставляйте свои комментарии Вопросы у нас на форуме, я буду рад Ответить на них, удачи вам И до новых встреч Новости.
0: Билайн, последним из операторов большой тройки, начал прием заказов на iPhone 3G. Оформить заявку и занять виртуальную очередь можно на странице iPhone.biline.ru. О дате начала продаж iPhone 3G оператор пообещал сообщить дополнительно. Добавлю, что аналогичные способы предрезервирования iPhone действуют и на сайтах Мегафона и МТС. Оператор МТС сообщил о технической готовности и запуске в тестовую эксплуатацию во Владивостоке первой в Приморском крае сети третьего поколения. До конца. Года компания планирует реализовать ковровое покрытие Владивостока и запустить сеть 3G в коммерческую эксплуатацию. Также до конца 2008 года сети третьего поколения будут построены в Хабаровске и Иркутске, а также в таких городах Приморского края, как Уссурийск и Находка. Жизнь в движении